0: Jesus, würdig bist nur du. Du bist der lebendige Gott und ich bete so sehr, dass du jetzt hineinkommst in diese Zeit, dass du jedem Einzelnen von uns begegnest und dass wir in unserem Inneren Heilung erfahren dürfen, Vergebung erfahren dürfen. Freiheit in dir. Amen. Wir haben keinen Bock mehr auf dich. Das sitzt. Zerbruch in Beziehungen. Und wir Menschen sind ja so irrational. Das, was wir am meisten brauchen, das, das töten wir eigentlich manchmal sogar mit unseren eigenen Waffen. Wüstenzeit. Wüstenzeit in unserem Inneren. Wüstenzeit in unseren Beziehungen. Ja, das kannte eine person tatsächlich sehr genau in ihrem leben die person ist josef aus dem ersten teil der bibel aus dem alten testament habe ich mal ein bild mitgebracht von josef josef ist ganz schön grün grün hinter den ohren gewesen so na, steht oben auf dem berg schaut ein bisschen herab auf die anderen in der mitte steht sein vater jakob und links stehen seine brüder seine halbgeschwister zum teil und da geht es los, Josef, er verpest seine Brüder bei seinem Vater und damit verletzt er seine Brüder. Sein Vater Jakob, er liebt Josef mehr als die anderen und damit verletzt er quasi die Brüder. Und so geht es immer hin und her. ja? Das ist alles, was wir hier sehen. das sind tiefe Wunden, denn Jakob, er liebt Josef nicht nur mehr, sondern er schenkt ihm auch noch ein richtig tolles, buntes Gewand, am besten noch vom Prada. Und boah, ach, welch ein Wunder! Die Brüder hassen ihn dafür. Sie reden kein einziges freundliches und friedliches Wort mehr mit ihm. Josef, er dagegen, ist ein bisschen naiv. Er hat einen Traum und geht mit diesem Traum zu seinen Brüdern. und prahlt ein bisschen da darum. Ihr werdet euch mal vor mir verbeugen. Welch ein Wunder. Die Brüder hassen ihn noch mehr. Josef hat einen zweiten Traum. Da geht es um, um Ähnliches. Wieder geht er hin, wieder erzählt es. Und die Brüder, die werden eifersüchtig. Eines Tages sind die Brüder draußen bei den Schafen. Josef wird losgeschickt, dorthin zu gehen. Und als sie ihn von Ferne sehen, dann merken sie all diese Verwundungen, diese Verletzungen. Und sie sich: oh, lass ihn uns umbringen. Doch Ruben und Judah, sie können auf unterschiedliche Art und Weise verhindern, dass Josef tatsächlich getötet wird, sondern dass er nur in den Brunnen geworfen wird, eine Karawane verkauft wird und nach Ägypten geschickt wird. Dann geht es weiter in der Geschichte. Die Brüder, sie schlachten ein Tier, nehmen das Blut, machen das drüber über äh, über das Gewand, bringen es zum Vater und lügen quasi ihren Vater an, so dass er denkt, Josef ist tot. Der Vater wiederum, Jakob, der ist des Todes betrübt, als ob sein Leben komplett vorbei wäre, weil dieser einzige Sohn tot ist. Wenn wir das Bild jetzt so am Ende anschauen, dann ist jede einzelne Person ziemlich überhäuft und übersät mit Verletzungen. Jeder Einzelne ist so massiv entstellt. Wir Menschen, wir werden verletzt und wir verletzen andere. Kennst du das auch? Tiefe Wunden gräben in dir, in deinem Herzen? Und die Frage ist, woher kommt denn das? Woher kommt es, das, dass wir Menschen so eine Tendenz haben, Beziehungen so zu killen? Ich glaube, Jakobus gibt uns eine relativ schlichte Antwort dazu. In Jakobus 4, Vers 1 steht, was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Und das meint die Gemeinde. Und unter euch in der Gemeinde sind es nicht die vielen Begierden, die in euch selber kämpfen. Ganz selbstkritisch. Ja, das stimmt. Hey, das ist doch mein inneres... Gekränktes, oft gekränktes, enttäuschtes Ego, das immer wieder dafür verantwortlich ist, dass dieser Teufelskreislauf von, von, von Verletzungen und andere zu verletzen immer weiterläuft, weil ich meine, der hat ja! Und das habe ich ein gutes Recht dazu. Wir sind verletzte Menschen, die andere verletzen, und das sehen wir deutlich in dieser Josefsgeschichte, so ganz kurz diese Geschichte überseht von Verletzungen. Ausweglos in einer Wüstensituation. Und ich meine, es wäre doch nachvollziehbar gewesen, wenn Josef nicht daran geglaubt hätte, dass es eine Wiederherstellung dieser Beziehung geben könnte, noch dass er Lust darauf gehabt hätte, oder? Und trotzdem, nach Jahrzehnten steht letztendlich tatsächlich die Versöhnung. Die Versöhnung mit seiner Geschichte, die Versöhnung mit seinen Geschwistern und dann schließlich auch wieder die Begegnung mit seinem Vater. Wie ist es möglich? Josef, er hat Gott Raum gegeben. Josef, er hat Gott Raum gegeben, in sein Leben hineinzusprechen, Geschichte mit ihm zu schreiben und sein Inneres, sein Herz zu heilen. Und deshalb ist es möglich, weil Josef sich auf den Weg der Heilung macht, weil er Gott die Autorität über sein Leben ernennt, deshalb ist es möglich, dass er Vergebung und Heilung erfahren kann, dass diese Beziehungen wiederhergestellt werden kann, als er der zweitmächtigste Mann in Ägypten ist. Da habe ich uns eine Stelle mitgebracht aus 1. Mose 50. Deshalb bitten wir, das sind die Brüder, bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Jakob war zu diesem Zeitpunkt schon gestorben. Als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Es war ihm nicht einfach egal. Da kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir. Bin ich denn etwa an Gottes Stelle? Ihr gedachtet, das böse mit mir zu machen. Aber Gott, er gedachte es gut zu machen und um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Also habt keine Angst, ich selbst, will für euch und für eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Wow, was für eine Story von Josef, so, so ganz kurz und auch so puh, explosiv. Und wie sieht unsere Geschichte aus? Wir sind verletzte Menschen, die andere Menschen verletzen. Ich habe im Vorfeld dieser Predigt habe ich eine Umfrage geschickt. Vielen Dank, 150 Leute haben tatsächlich mitgemacht. Richtig genial. Und Ergebnis dieser Umfrage ist ganz simpel. Wir sind verletzte Menschen, die andere Menschen verletzen. Und weil das so ist, sehen wir, glaube ich, in unserem Inneren manchmal so aus. Blind, blind. Taub, stumm und lahm. Der Nico sieht eigentlich total super aus, aber er ist richtig entstellt worden. Wir sind alle das Ergebnis von Verletzungen. Als Opfer und auch als Täter. Es ist manchmal mühsam darüber nachzudenken, wer hat denn jetzt angefangen? Bin ich jetzt Opfer oder Täter gewesen? In zerbrochenen Beziehungen ist es meistens so, dass wir über kurz oder lang beide Seiten eine Verletzung davontragen. Beide Seiten sind verletzt und es wird dann nicht besser, wenn man die Verletzungen einfach totschweigt, wenn man sagt, die Zeit wird alle Wunden heilen. Nein, das Ergebnis wird sein, dass wir irgendwann mal so aussehen. Und wenn wir so aussehen, dann braucht es nicht viel Gedankengut, dann braucht man nicht überragend intelligent sein, um zu wissen, dass in dieser Form, dass wir da nicht so sonderlich beziehungsfähig sind, oder? Man wird übersehen man wird durch Worte verletzt, man, man wird übergangen, man wird ignoriert. Und jeder bleibt auf seinem Standpunkt sitzen. Kommt es uns irgendwie bekannt vor, gerade in dieser Zeit? Gott, er liebt Beziehung. Gott er, er ermöglicht uns Beziehung und Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Und so sehr Beziehungen verletzen können, so, so sehr sie uns irgendwo auch entstellen können, Umso mehr brauchen wir sie doch. Es gibt keine Alternative zu sagen, nein, ich will keine Beziehungen mehr. Denn wir brauchen sie. Heute geht es darum, Gott heilt, er heilt Beziehungen. Ich habe es gesagt, diese Frage nach Opfer und Täter, sie ist manchmal mühsam. Weil sie es manchmal nicht so gerade trennen lässt. Wer war denn jetzt schuld? Manchmal okay, manchmal weiß man es ganz genau in einer Situation. Okay, das ist, das lasse ich stehen. Aber oft ist es doch so, dass es irgendwie darum geht, wie haben wir die Dinge wahrgenommen? Und dann wird es tatsächlich schwierig im Gespräch, wenn jeder verletzt ist, wenn jeder seine Emotionen hat. Dann kommt's da und dann macht's jeder mit seiner Vorstellung. Dann knallt's doch so richtig. Und da gibt es unterschiedliche Methoden, wie man damit umgehen kann. Da gibt es die einen, die sind so eine Schildkröte, ja, die ziehen sich zurück. Die ziehen sich zurück, um nicht weiter verletzt zu werden. Ja, die Zeit wird alle Wunden heilen. Die sind dann auch nachtragen und so. Und da gibt es die anderen, die sind die Dickhäuter, das sind eher so Elefanten, die trampeln dahin und sagen, das will ich jetzt geklärt haben und zwar sofort auf der Stelle. Jetzt stell dich nicht so an wie so ein verletztes Küken. Und letztendlich verhalten wir uns genauso, taub, blind und letztendlich irgendwo auch stumpf für Gutes. Wie, wie, wie kann es dann gehen, wie, wie kann in solche verletzten Beziehungen, wenn die Fronten so verhärtet sind, wie kann da auch Heilung reinkommen? Und wenn du dich jetzt als Opfer in so einer Beziehung fühlst, dann kann der der nächste Punkt, wie Heilung entsteht, dich vielleicht nochmal verletzen. Denn es muss bei dir anfangen. Du kannst den anderen nicht zwingen, Schritte zu gehen. Du kannst den anderen nicht verändern. Du kannst den anderen nicht zwingen, dass du zu deinem Recht kommst, sondern du selber. Du kannst Schritte der Heilung gehen. Du kannst Schritte der Vergebung gehen. Das, das kannst du tun. Die Beziehung alleine heilen, das kannst du nicht. Aber es kann einer, der ist hier im Raum und der, der möchte dir begegnen. Und deshalb die Verse, die ich jetzt vorlese, nimmst sie als Balsam für deine verletzte Seele. Es 35, 4 bis 6. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark und fürchtet euch nicht. Siehe ich, ich bin da, siehe das ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Das heißt, Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Er selbst kommt und er wird euch retten. Jesus. Und dann, dann, werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Dann wird der Lame springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Stimme des Stummen, die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste bricht Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Diejenigen, die vom Herrn erlöst wurden, werden zurückkehren und jubelnd nach Jerusalem kommen. Ihr Gesicht spiegelt unendliche Freude wieder. Freude und Glück werden bei ihnen einkehren, Kummer und Seufzen aber werden von ihnen fliehen. Was, was für Verheißungen auf Heilung, auf Rettung und auch für Vergebung. Blinde können sehen, stumme, sie können reden, taube, sie können hören und lahme, sie können gehen. Aus der Wüste wird es ganz neu herausblühen, weil Bäche des Friedens, des Segens fließen werden. Wie genial ist es, Verletzung und auch Schuld hatten nicht das letzte Wort. Unmöglich? Ja, ich glaube, so fühlt es sich in unserem Herzen an. Ja, bei allen anderen, da mag es ja wohl so sein, da, da mag es stimmen, aber bei mir, bei mir nicht. Und ich, ich glaube, dann ist es ganz neu dran, dass wir unser Herz in der Begegnung mit Gott öffnen, öffnen für seine Möglichkeiten. Warum? Weil Gott kann und Gott will. Er wird Gerechtigkeit schaffen und er hat in Jesus Gerechtigkeit geschafft. Jesus, er ist derjenige, der diese Prophetie letztendlich erfüllt. Er ist derjenige, der Blinde wieder sehen machen kann, der Lahme gehend gemacht hat. Das sehen wir im Neuen Testament. In Jesus erfüllen sich diese Verheißungen ganz sichtbar, körperlich. Und heute möchte ich darüber reden, wie Jesus das auch in unserem Inneren tun kann. Warum? Dass wir wieder neu beziehungsfähig werden können. Dass wir in Kontakt treten können zu diesen Personen, die uns verletzt haben und die auch vielleicht wir verletzt haben. Und der erste Schritt, den wir heute gehen, das ist die Verantwortung für dich selber zu übernehmen. Deine innere Heilung. Herr, geh zu Jesus. Gib ihm Raum und sag ihm, Jesus, ich, ich brauche deine Heilung. Ja, und ich, ich brauche deine Vergebung. Und als Josef diesen Weg geht, da wird er frei. Da wird er frei von seiner Schuld. Da wird er frei zu vergeben und da wird er frei, sich zu versöhnen, auch mit seinen Brüdern. Er wird frei. Und genau das wünscht sich Gott auch heute für dich, dass du frei wirst von dem, was dich knechtet, was dich verletzt und dass du frei wirst, auch anderen zu vergeben und Vergebung in Anspruch zu nehmen. Josef, er hat hinter seine Verletzung kein Ausrufezeichen gesetzt, sondern er hat ein Komma gesetzt. Warum? Weil er wusste, dass Gott kann dass Gott wird mit ihm Geschichte schreiben. Stumm. Der Nico hier ist stumm. Schönes, äh, rotes Gafferband. Hoffentlich tut es nachher nicht so arg weh. Ja? Nico er äh, ist stumm. Das passiert manchmal, dass wir in den entscheidenden Momenten, dass da unsere Zunge versagt. Da, wo wir eigentlich sollten. Und wenn wir dann unsere Zunge dann doch bewegen sollten, dann meistens mit purer Emotion da rasten wir mal so richtig aus da hauen wir mal so richtig auf den putz und dann werden meistens die gräben die eh schon da sind sie werden noch deutlich tiefer und die verletzungen nur noch schlimmer kaum etwas in unserem leben richtet so einen üblen schaden in uns selber und in anderen an wie die zunge und dazu habe ich mal ein paar verse aus jakobus mitgebracht in jakobus 3 steht so kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winzig kleiner Funke streckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus einem Mund. Segen und Fluch kommen aus einem Mund. Und das, meine Freunde, das darf nicht so sein. Das darf nicht so sein. Wo, wo bist du verletzt worden? Vielleicht auch von deinen Eltern. Du bist so, du bist so eine Versagerin. Aus, aus dir wird niemals, niemals wird da etwas werden. Oder andere Menschen, du, du bist so hässlich. Warum bist du nur so alle nervst? Josef, du bist nur ein Vollhorst. Wir haben keinen Bock mehr auf dich. Kennt ihr das, so kleine Sätze und Wörter, die, die wie so ein Funke sind in dir und deinem Herzen und in deinem Herzen so einen richtigen Waldbrand auslesen? Alles kaputt machen, was jemals geblüht hat und eine gähnende, eine vernichtende Wüste hinterlassen? Kennst du das? Und dann manchmal, wenn der Schmerz zu hart wird, dann kann es das sein, dass der Schmerz dich verstummen lässt, dass solche Verletzungen dich mundtot machen. Zumindest mundtot dafür, dass du wirklich kommunizieren kannst, wie es dir gerade in echt geht. Das Problem bei uns Menschen ist oft... Wenn wir verletzt werden, dann handeln wir oft aus dem Affekt und verletzen damit auch den anderen. Ja, wenn ihr schlecht über mich redet, dann kann ich das auch. Wenn ihr mich mobbt, dann kann ich das auch. Und noch mehr, manchmal haben wir Angst, verletzt zu werden, deshalb gehen wir lieber präventiv vor. Das heißt, bevor ich gemobbt werde, mobb ich lieber die anderen, weil dann komme ich gar nicht erst in die Schusslinie. Das ist aber auch die Frage, wo, wo hast du andere verletzt? Und da brauchst auch wieder Jesus, da brauchst diese Reflexion, warum in der Umfrage kam raus, dass mehr als 50% nicht wissen, ob sie in den letzten Wochen jemand verletzt haben. Und mir geht es gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie so krass rumforschen muss und ängstlich sein muss. Boah, was ist, wenn ich jetzt jemand verletzt habe und so. Nein, mir geht es vielmehr für ein Bewusstsein dafür und dass wir unsere Sinne schärfen lassen. Von Jesus, durch den Heiligen Geist, dass wir sensibel gemacht werden dafür, dass meine Handlungen andere verletzen können. Und das Verzwickte an Beziehungen ist ja, nicht nur das, was ich tue, kann andere verletzen, sondern auch das, was ich nicht tue. Weil ganz häufig sind eben enttäuschte Erwartungen, enttäuschte Erwartungen dafür verantwortlich, dass wir verletzt werden. Dazu später mehr. Jesus und Jakobus, sie haben den Wunsch, dass deine Zunge ein Segensspender ist. Und ich glaube, wir sind manchmal stumm wie der Nico hier. Warum nicht stumm, Dummes zu reden? Das ist immer nicht ein dummen Spruch, den kann ich euch auch immer drücken, ja? Und ich vermute, es fällt manch anderen auch nicht so schwer. Aber vielleicht sind wir manchmal stumm, Worte des Segens zu sprechen. Und deshalb lade ich dich heute ein, dass... Dass du Jesus Raum in deinem Leben gibst, so wie Jesus, Josef auch Jesus Raum gegeben hat in seinem, in seinem Leben, Gott Raum gegeben hat. Dass er da, wo du tiefe Verletzungen in deinem Herzen hast, durch das, was Menschen über dir ausgesprochen haben, dass er da reinkommen darf und dass er Heilung bringen kann. Denn in Jesus, er kann heilen, er ist die Wahrheit über dein Leben. Da, wo Wüste da ist, da kann er frisches Wasser bringen, dass du wieder blühen kannst. Und er kann dich auch, wenn du ihn um Vergebung bittest. Er kann es auch möglich machen, dass aus deinem Mund Worte des Segens kommen. Und dann heißt es in der Jesaja 35 Stelle, heißt es, jauchzen, jauchzen soll der Stumme, jauchze mal. Jesus, er macht es, wo wir ihn ranlassen, unsere Verletzungen heilen lassen und wo wir um Vergebung beten. Ich glaube, da kann er uns ganz neu fähig machen, dass wir wie eine Gießkanne sind, dass unser Unsere Zunge nicht ein verheerendes Werkzeug ist, sondern etwas ist, was andere aufblühen lässt. Jetzt kann der Kerl ja theoretisch wieder reden. Ist er beziehungsfähig? Ich glaube nicht. Ich habe noch ganz kurz so ein paar verschiedene Punkte mitgebracht, äh, weil die, mit die größte Herausforderung äh, in Beziehungen ist ja das Hören, ja. Das eine ist, wie wir eine Botschaft verpacken, so, manchmal ist das nicht ganz so optimal, drücken uns nicht ganz so gekonnt aus, das kann passieren, aber wie man es dann auch verstehen kann, das hat tausend Möglichkeiten. ja. Tausend Möglichkeiten, wie man es missbestehen kann und wir sind ja immer davon überzeugt, wir haben es natürlich richtig verstanden. Ja, genau. Richtig zuhören und auch zuhören wollen, das kostet ganz schön Kraft. Und ganz ehrlich, manchmal haben wir auch nicht, nicht so Lust. Je nachdem, wer da gerade am Reden ist, gell? manchmal haben wir nicht so Lust. Hey, wir taub. Wo, wo bist du verletzt worden? Verletzt worden, weil du das Gefühl hattest, dass, dass du auf taube Ohren gestoßen bist, dass Leute dir nicht richtig zuhören und deshalb dir vermitteln, dass du nicht wichtig bist. Kleiner Einschub, du kannst gehört werden. Leute können dich verstehen, aber sie müssen nicht immer deine Meinung übernehmen. Das ist nochmal ein Unterschied. Und wo hast du andere verletzt? Weißt du andere verletzt, indem dass du beim Zuhören den anderen immer etwas Negatives unterstellst. Dass du dem anderen unterstellst, dass es gar nicht gut mit dir meint. Oder in deiner Art des Ignorierens. Jemand, jemand redet da, aber das juckt dich überhaupt gar nicht. Warum? Das ist toll. Wir haben so einen Knopf, der heißt Durchzug. Wenn wir keinen Bock auf eine Person haben, dann einfach. Das ist verletzend. Und deshalb auch da. Hey, wo du verletzt wurdest, weil dir niemand zugehört hat, das sei dir heute gesagt, Jesus, erhört dich. Und da, wo du andere verletzt hast, dann möchte Jesus gerne reinkommen. Er möchte dich lehren, was es heißt, richtig zu hören, auch auf Gottes Stimme. Weil wir, wenn wir manchmal taub sind, dann checken wir manchmal auch nicht, was Gott uns sagen möchte. Jesus, er möchte dich gerne heilen, sodass du hören kannst. Und der nächste Schritt ist so, Jetzt können wir mal meinen, reden und hören, das läuft ja, also gib ihm, jetzt können wir die Sache klären, das Problem. Aber jetzt könnte es ja sein, dass wir zu irgendjemand hingehen, wir sind auch noch blind, Ja, gehen zu irgendjemandem hin und wollen das jetzt klären. ja? Und vielleicht haben wir gelernt, entspannter zu reden, vielleicht auch zuzuhören und jetzt wollen wir das Problem klären, aber wir sehen überhaupt gar nicht, dass der andere gerade ein anderes Problem hat gerade rotze und wasser heult, warum, weil jemand in seinem Leben vielleicht von ihm gegangen ist, weil jemand gestorben ist. Und du dir aber denkst, ja, aber jetzt muss ich diese Sache geklärt haben. Und vielleicht müsste die Person an dieser Stelle gerade nicht das Problem gelöst haben, sondern vielleicht braucht diese Person gerade einfach dich. Deine Umarmung. Ey, wir Deutschen, das ist eine Unterstellung, wir Deutschen sind super gut darin, Probleme zu finden. Ja? wir sind auch super gut darin, den Schuldigen zu finden, den anderen. Ja? Und ich glaube, wir sind auch gar nicht so schlecht darin, Problemlösungen zu finden, zumindest wenn wir Lust darauf haben. Aber ich glaube, in, in dem ganzen Prozess von Schuld verlieren wir manchmal die Person aus dem Blick. Weil wir nur noch auf das Problem schauen und nicht mehr auf die Person. Und deshalb die Frage, wo wurdest du verletzt, weil du übersehen wurdest von Menschen? Wenn Menschen blind waren für deine eigene Not, wenn sie sich nicht für dich interessiert haben, wo sie vielleicht herablassend auf dich runtergeschaut haben, die Augen gerollt haben, wenn du angefangen hast zu reden, hier in der Gemeinde. Und wo bist aber auch du jemand gewesen, der andere verletzt hat in dem? Wenn du Augen gerollt hast, wenn jemand anderes redet, oh, nicht schon wieder der, da drehen Kullo und unsere Augen manchmal richtig im Kreise. Die machen da richtig Synapsenfashing, hey, Wahnsinn. Blind sein heißt für mich letztendlich, ich habe nur mich selber im Fokus, mein eigenes Ego. Es juckt mich nicht mehr, wie es beim Anderen so geht. Meine Welt, die ist auf 1,80 Größe und 85 Kilo geschrumpft, ja. Das heißt letztendlich blind sein, blind zu sein für den Anderen. Warum? Weil es immer nur um mich geht. Das heißt Blindheit. Und deshalb kommt, will Jesus gerne da reinkommen, wo Menschen dich übersehen haben. Er sieht dich. Und er, der die ganze Welt gesehen hat, die Not, der reingekommen ist und am Kreuz gestorben ist für die Sünde dieser Welt, der möchte auch reinkommen und dich gerne sehen machen. so dass du ganz neu, so dass du ganz neu einen Blick für andere bekommen kannst. Und jetzt denken wir uns, Jaga. Beziehungsfähigkeit wiederhergestellt, sieht schon mal ganz gut aus. Das Problem ist, dieser Kerl ist noch lahm, ja? Äh, der, der kann der noch kann nicht gehen. Und da auch so: wo haben, wo haben dich Menschen da verletzt? Wo haben sie dich niedergedrückt, so dass du gebeugt durchs Leben gegangen bist? Wo, wo haben sie dich übergangen? Er, Jesus, er möchte dich ganz neu in einen aufrechten Gang bringen. Er möchte dich gerne ins Laufen, ins Rennen bringen. Und auf der anderen Seite, wo hast du Menschen verletzt, die vielleicht bewusst pff, umgekickt, Beine weg, zack. <lacht> Macht man manchmal so auch bei den Teens, dass man hinten so einen Gehfehler gibt oder so. <lacht> Geil, oder? Ich glaube, das machen wir manchmal in unserem Leben, anderen so einen, einen Gehfehler geben. Und es fühlt sich manchmal noch großartig an, wenn man selber ja nicht auf der Nase liegt. Hey, auch da möchte Jesus reinkommen und sagt, hey, ich möchte dir gerne vergeben und ich möchte dir Heilung schenken, dass du gehen kannst und dass du dann hüpfen kannst wie ein junger Hirsch. Yes! Vielen Dank, Nico. Dann wird der Lame springen wie ein Hirsch. Ich weiß nicht, wie ein Hirsch springt, aber das war auf jeden Fall großartig, Nico. Jesus, er macht dich fähig, loszugehen. Und genau das ist auch dein Auftrag. In verletzten Beziehungen heißt es nicht Stillstand, sondern gehen. Da habe ich uns noch eine Stelle mitgebracht aus Römer 12. Da steht: Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösen, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Hey, wir werden aufgefordert, nicht in unserer Verletzung uns zu verharren, ein Ausrufezeichen dahinter zu machen, sondern ein Komma und loszugehen. Loszugehen zu den Menschen, die mich verletzt haben und zu den Menschen, die ich verletzt habe. Das Gehen, das kommt bewusst hier. Und da heißt es alle, ja, da heißt es alle. Wir sollen in Frieden leben mit allen. Soweit es an uns ist, sollen wir in Frieden leben mit allen. Das heißt, nicht nur die, die mir halt in den Kram passen, die ich ganz nett finde, die, ja, die, mit denen ich halt auch zukünftig noch was zu tun haben möchte, nein, sondern mit allen. Krasse Challenge, oder? Mit allen sollen wir das tun, aktiv das Gute für die anderen suchen. Und Das heißt für mich, und das ist der zweite Schritt, für die Heilung des anderen zu beten. Nicht nur Verantwortung für mich, sondern auch Verantwortung für den anderen warum gebet ist etwas geniales es ist wie so eine art schutzmantel für unser herz dass es nicht verbittert wird in unserer verletzung und mehr noch es ist nicht nur ein schutzmantel sondern auch noch ein öffner ein öffner für die realität gottes für seine gedanken und zugleich ist auch noch ein Spiegel, ein Spiegel dafür, wie sieht es denn gerade in mir selber aus und es fokussiert uns auch ganz neu auf die Gedanken, auf die Wege Gottes, die er mit dir vorhat. Das ist das Gebet und im Gebet können wir etwas wunderbar vorbereiten, nämlich Vergebung. Bei Vergebung, hat man eigentlich nicht unbedingt Lust dazu. Aber wer in die Gegenwart Gottes tritt, wer weiß, dass Gott ihm seine Sünden vergeben hat durch Jesus, wer so hineintritt, für den wird es möglich, mutig zu werden, zu Leuten hinzugehen und zu sagen, ey, ich habe es verbockt, ich brauche deine Vergebung. Und dann auf der anderen Seite sogar zu Menschen hinzugehen, die dich verletzt haben und zu sagen, hey, mir ging es da so in dieser Situation, ich, ich brauche das, dass unsere Beziehung aber wiederhergestellt wird. Ich, ich brauche das. Und sogar dann zu vergeben, wenn vielleicht die andere Person sagt, nö, juckt mich nicht. Das ist eine krasse Challenge. Gebet hat Power und ist der Game Changer in unserem Leben. Die Herausforderung für dich in deinem Leben ist quasi, den ersten Schritt zu gehen in diese Beziehung. Soweit es an euch liegt, ihr sollt aktiv werden. Warum? Warum? Warten kann jeder, ja? Man denkt sich ja immer so in einer verletzten Beziehung, ja, das andere das andere soll eher zu mir kommen. Das wäre schon ganz nett. Und vor allem, er hat mich ja verletzt. Ey, das stimmt, aber in der Umfrage kam raus, dass mehr als 50 Prozent nicht wissen, ob sie in der letzten Zeit jemand verletzt haben. Mal angenommen, du wurdest von einem dieser 50 Prozent verletzt. Da kannst du lang warten, bis die Person kommt. Die wird nicht kommen, auch wenn sie es nicht böse gemeint hat, sie hat dich verletzt, aber sie weiß noch nicht einmal etwas davon. Deshalb werde selber aktiv in deinen Verletzungen, weil das ist der Weg letztendlich der Heilung, der Weg der Vergebung. Soweit es an euch lieb, gib alles, häng alles rein, gib dein Bestes, aber es hat auch eine Begrenzung. Du kannst den anderen nicht verändern, aber Jesus kann. Du kannst die Beziehung nicht alleine heilen, aber Jesus kann. Und ein Gedanke noch zum Schluss. Manchmal ist in dieser Sachlage von der verletzten Beziehung auch so ein falscher Druck da. Es muss ja am Ende wieder so sein wie früher. Das ist falsch. Es wird nie wieder so sein wie vorher. Wenn du mal verletzt wurdest in einer Beziehung, dann wird es nicht einfach so wie vorher wieder sein. Aber, und das möchte ich auch klar betonen, auch nicht unbedingt schlechter. Warum? Wenn ihr mal eine Verletzung am Arm oder so hattet oder eine Operation, sehr wahrscheinlich ist es nicht einfach wieder komplett zugeheilt, sondern oft sind da tatsächlich Narben noch sichtbar. Es gibt diesen Spruch, vergeben heißt nicht Vergessen. Da ist noch was sichtbar, da, da war etwas da und es hat noch eine weitere Begrenzung, nämlich es gibt auch toxische, giftige Beziehungen, die uns, obwohl wir alles rein investiert haben, obwohl wir um Frieden bemüht sind, tatsächlich und aufrichtig. Ich glaube, wir geben viel zu oft auf auch schon und zu früh, aber es gibt solche Beziehungen, die killen einen letztendlich, wo man sich letztendlich ein Stück weit distanzieren muss, weil sonst geht man drauf. Das, das kann es durchaus geben, das ist eine Begrenzung. Aber ich möchte auch das Positive nochmal sagen. Ich glaube, bei Verletzungen in Beziehungen erfahren hat und gut mit umgegangen ist, zu Jesus gegangen ist, seine Heilung abgeholt hat, für diese Personen gebetet hat, da kann das Wunder entstehen, dass diese Beziehung nachher noch tiefer ist. Ja, die Wunden sind sichtbar, aber noch krasser ist doch, wenn der Zusammenhalt da ist und das glaube ich auch für uns hier als Gemeinde. Ja, hier sind Verletzungen da. Ich glaube, dass Jesus heilt, aber ich glaube auch, dass wenn wir diese Verletzungen angehen, dass jeder Einzelne von uns Heilung abholt bei ihm, dann glaube ich, dass wir am Ende noch stärker zusammenhalten können, dass das ist der Gedanke von Einheit letztendlich letztendlich auch ist, den Jesus sich wünscht für unser Leben. Wer sich auf Jesus einlässt, den Weg mit ihm geht, für den wird Heilung und Vergebung möglich, sogar in unmöglichen Situationen, wie wir es am Anfang bei Josef gesehen haben. Können euch erinnern? Die Personen waren komplett entstellt. Das sah unmöglich aus. Doch nach Jahrzehnten stand tatsächlich die Versöhnung. Warum? Weil Jesus sich auf den Weg gemacht hat, sein Herz geöffnet hat. Weil er Gott Geschichte mit ihm hat schreiben lassen. Und weil die Brüder später auch tatsächlich kommen und um Vergebung bitten. Gott heilt Beziehungen. Jesus, er möchte auch dich an die Hand nehmen, Heilung und Vergebung schenken. Gehst du mit ihm los? Ich möchte gerne mit Jesus reden. Jesus, ich danke dir, dass du der, der Arzt in unserem Leben ist und ich bete, dass da, wo Verletzung hier im Raum ist, da, wo wir tiefe Wunden mit uns tragen, dass du reinkommst, dass du deine Wahrheit über unser Leben aussprichst, dass da, wo wir aber auch Schuld tragen, dass du reinkommst und uns Vergebung gibst, dass du uns ganz neu beziehungsfähig machst, dass wir sehen können, dass wir hören können, dass wir gehen können dass wir Worte des Segens für unsere Mitmenschen haben. Jesus, komm du rein, wir haben das so nötig. Jesus, wir brauchen dich. Amen.